Está na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Partido no poder lidera a contagem de votos na África do Sul. Chefes de missões de paz da ONU na África Central reúnem-se em Bissau. Sopra 10, o um número de mortes em naufrágio no Rio Zambés, em Moçambique. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A Comissão Eleitoral Independente e ICEA anunciou na quarta-feira os primeiros resultados das eleições gerais da África do Sul, que se realizam pela sexta vez desde a queda do apartheid em 1994, com um total de 133.409 votos contados, 1.818 dizianulos e 1.331.591 válidos na contagem para a Assembleia Nacional até às duas horas locais, o Congresso Nacional Africano no Poder lidera a contagem com 50,42%, seguido da DA, maior partido de oposição, com 30,80%, e do IFF, esquerda radical, com 5,91%. Entretanto, a Comissão Eleitoral Independente está a investigar alegações de possível fraude eleitoral após informações de que alguns eleitores votaram por mais do que uma vez nas eleições gerais da quarta-feira, anunciou fonte oficial. Masoto Moepia, diretor do ISC, adiantou em declarações aos jornalistas no Centro de Contagem Nacional em Portória que as alegações se relacionam com casos de voto múltiplo em que alguns eleitores dizem ter votado mais do que uma vez. O maior partido da oposição à Aliança Democrática questionou a credibilidade da Comissão Eleitoral Independente, acrescentando que vai requerer uma auditoria completa nos resultados eleitorais. Os chefes das Missões de Paz das Nações Unidas na África Ocidental reúnem-se sexta-feira em Bissau, Guiné-Bissau, para analisar e partilhar informações sobre paz e segurança naquela região, informou nesta quinta-feira em comunicado à ONU. A reunião vai ser presidida pelo representante especial do secretário-geral da ONU para a África Ocidental, Mohamed Ibn Shambas, que deverá ser recebido pelo presidente guinense José Mário Vaz na sexta-feira de manhã. No encontro participam também o representante do secretário-geral da ONU para Guiné-Bissau, José Viegas Filho, os representantes das missões de paz no Mali e República Centro-Africana e os coordenadores residentes das Nações Unidas na Costa de Marfim e na Libéria. O número de mortes no naufrágio ocorrido na quarta-feira no rio Zambese, centro de Moçambique, subiu para 10, anunciou nesta quinta-feira o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Até o momento, houve registro de 10 óbitos e 13 desaparecidos, em relação aos quais ainda decorrem operações em busca, disse na abertura dos trabalhos do Parlamento. A ocorrência foi registrada pelas oito horas locais no distrito de Luabo e a embarcação que tinha como destino o distrito de Marromeu tinha um total de 19 ocupantes segundo as autoridades locais, embora outros relatos apontem para um número superior. 
Angola acolhe em setembro, em simultâneo, dos exercícios felino das Forças Armadas da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, para atestar a capacidade em missões de apoio à paz e de ajuda humanitária, noticia nesta quinta-feira a imprensa angolana. Segundo a fonte, a indicação foi avançada na quarta-feira em Luanda pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, Egídio de Souza e Santos, na conferência inicial de planeamento dos exercícios felino 2018-2019, organizado por Angola e São Tomé e Príncipe. O ex-presidente brasileiro Michel Temer afirmou na quarta-feira que vai apresentar-se voluntariamente à Justiça durante o dia desta quinta-feira, depois de um tribunal brasileiro ter determinado o seu regresso à prisão. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região do Brasil determinou quarta-feira o regresso à prisão do ex-presidente Michel Temer e do coronel João Batista Lima, acusado de ser operador financeiro do ex-chefe de Estado. Por dois votos a favor e um contra, os juízes federais Abel Gomes Paulo Espírito Santo e Ivan Atier decidiram pela, dizia, decidiram pela revogação do habeas corpus que garantiu a saída de Michel Terme e do Coronel Lima da prisão no Rio de Janeiro no final de março, de acordo com a imprensa local. Pelo menos nove civis morreram e várias casas foram pilhadas e queimadas em ataques separados no nordeste da Nigéria, atribuídos pelas autoridades do grupo jihadista Boko Haram. Segundo as autoridades nigerianas, os assaltantes chegaram em caminhões, tendo atacado a localidade de Molai na madrugada de terça-feira, quando os habitantes se preparavam para quebrar o jejum do ramadão. E desta colocamos o ponto final das notícias de política. Fique-se a seguir na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Continua a contagem de votos das eleições gerais na África do Sul, que se realizam pela sexta vez. Em linha temos Milton Maluleca, a partir do centro da contagem, em Pretória. Boa tarde, Milton. Muito boa tarde, Maria Moçamo. Boa tarde, ouvintes de Canal África. Milton, pode-nos dar um parecer sobre a votação? Já acabou? Quais são os resultados mais recentes da contagem é, dos três principais partidos, como este o ANC, o DA e IFF? A partir do Centro Operativo de Resultados da Comissão Eleitoral Independente da África do Sul, os dados que posso avançar de momento, iria é, iniciar com os resultados nacionais, onde o ANC lidera com cerca de 56,7%, equivalente a 3.987.110 votos, seguido pela Aliança Democrática DA com 23,2%, o mesmo que 1.646.000 
e 6 votos. Em seguida, aparece o IFF com 9,5%, o equivalente a 660.687 votos. Até aqui, uh, numa entrevista concedida há poucos minutos por parte uh, do, do, do líder, de, de um dos líderes do partido uh, da, do, da terceira força, neste caso política da África do Sul, olhando para a legislatura passada e para a tendência dos votos de, desta quarta-feira, Dalimpofo, ele dizia que até aqui foram contabilizados menos de, uh, de, da, de, da metade de, 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 dos votos, daí que estes números irão ter a tendência de alterar. Uh, e olhando pelo, para os resultados a nível provincial, olhando pelos partidos, uh, temos aqui a indicação de que uh, em Hauteng, Uh, o ANC lidera com cerca de 6.777.202, seguido pelo DA com 359.639, o EFF com 189.133. Para a província de KwaZulu Natal, o ANC aparece com 406. Uh, 749, seguido pela Aliança Democrática com 79.318, o EFF com 60.629. Em Free State, uh, o ANC lidera com 203.167, uh, DA ou Aliança Democrática neste caso surge com 62.224, o EFF com 38.000. 61. Na província do Eastern Cape, o ANC aparece com 845.402, a Aliança Democrática com 197.014, o EFF com 87.957. Na província do Limpopo, o ANC lidera com 277.483, seguido pela Aliança Democrática com 21.294. O EFF uh, surge como o segundo com 46.994. Em Pumalanga, o ANC com 414.392. Aliança Democrática com 77.622. O EFF com 80.793 a surgir na segunda posição na província de Pumalanga. Em Nordoeste, o ANC lidera com 317. 1.734, seguido do EFF com 90.481 e, por último, o, a Aliança Democrática com 48.249. Em Northern Cape, o ANC lidera com 207.867, seguido pelo, pelo DA com 99.316 e, por último, o EFF com 31.904. E, por último, na província do West, West, Western Cape, o ANC aparece com 413.408, seguido, e quem, desculpa, quem lidera em, na, na cidade do Cabo, neste caso que é o Western, Western Cape, é a Aliança Democrática com 178.691 e, por último, o EFF com 81.208. Esses são os resultados que até aqui é possível avançar, dizer que estes resultados eram, eram vistos até Fui, por mim, visto, desculpa, às 15h50. 
Sim, sim, Milton. E como é que está esta situação de alegados, dizia, alegações de possível fraude eleitoral após informações que alguns eleitores votaram por mais de uma vez nestas eleições? E também os partidos políticos estão a aceitar os resultados provisórios? Até aqui uh, os resultados provisórios estão a ser acompanhados atentamente pelos, uh, pelo, pelos, pelos partidos políticos e eles dizem que ainda é cedo para emitir algum parecer quanto a, 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 essas, a esses resultados. Falo por parte da Limpofo representando o UFF, falo também por parte do porta-voz do ANC que terá, ter, teria falado há poucos minutos e que dava a entender também que ainda não estão assim tão preocupados uh, e também a Aliança Democrática deixou ficar o seu parecer. No fundo, uh, o primeiro briefing devia ter tido lugar antes das 12 horas locais de Jones, de, da África do Sul, uh, algo que foi, na verdade, uh, adiada sem nenhuma uh, justificação, mas uh, todos os jornalistas foram unânimes em dizer que poderia ter sido uh, devido às queixas, especialmente apresentada pelo IFF na província do Limpopo. E agora aparece aqui a Comissão Eleitoral Nacional a dizer que uh, farão uma auditoria aos, uh, uh, aos, aos resultados ou aos votos até aqui uh, contados, de forma a se verificar a irregularidades ou não. E eles falam que ao longo deste processo de auditoria eles irão uh, ver os números de identidade, de bilhete de identidade dos eleitores e quem for achado, ser achado, neste caso, tendo cometido fraude, irá ser penalizado, isto é, irão levar o caso às instâncias competentes, neste caso ao tribunal, para que eles sejam julgados devido a esta, digamos, violação da lei eleitoral. Sim, sim. E quais são as principais queixas e questões dos partidos eh, políticos? Até aqui as grandes queixas eh, dos partidos políticos têm a ver com o fato de até às 17 horas desta uh, quarta-feira, uh, cinco postos de eleição de não terem ainda sido abertos devido a questões ligadas a manifestações, isto ao longo do país. Outra questão que foi, mereceu destaque tem a ver com a província de Eastern Cape, onde uh, alguns postos eleitorais, totalizando o número de 200, tiveram, uh, foram paralisados devido ao mau tempo esta situação também aconteceu ah, na província de Hauteng e há registros dos, dos mesmos incidentes ah, em Limpopo. E outra questão também que foi colocada é o fato da votação no período noturno ter sofrido ah, interrupções em certos postos eleitorais devido a corte no fornecimento da corrente elétrica, ah, motivada por questões ah, naturais, deste caso atmosféricas, que é a descarga ah, de, 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 de chuva e trovoada e vento em certos pontos do país, mas também tem a ver com o roubo de cabos elétricos, mas é algo que a Comissão Eleitoral Independente da África do Sul trabalhou mão a mão com a entidade reguladora da energia na África do Sul, a ESCOM, de modo a colocar-se este problema para trás, 
dado que também haviam geradores de stand-by em caso que este problema pudesse uh, surgir. Uh, e também outra grande queixa é esta que já falamos de, uh, de, do enchimento de, 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 de urnas motivado pelo fato de uh, certos uh, eleitores terem votado mais de uma vez e outra questão também que se verificou em alguns pontos uh, ou postos eleitorais é o fato de só ter tido uma única urna onde uh, os eleitores depositavam os votos referentes à, à eleição à escala nacional como também à escala provincial e também há questões de falta de boletins de voto, dado que uh, os uh, funcionários ou agentes eleitorais teriam colocado ou feito chegar às mesas de voto poucos boletins, mas algo que também acabaria por ser solucionado. Outro problema tem a ver com a não comparência de certos funcionários, uh, alguns devido à embriaguez, outros por uh, razões até aqui não esclarecidas, o que teria feito com que alguns postos eleitorais abrissem com um ligeiro atraso. Sim, e qual é o número do eleitorado que depositou o seu voto nesta quarta-feira? Até aqui uh, fala-se de acima do, do, do esperado, porque até, uh, até uh, uh, antes da quarta-feira falava-se de cerca de 20, 26 milhões de sul-africanos registrados para votar e este, este número acabou tendo ou registrando uma uh, afluência de cerca de, uh, de acima de 90% algo que uh, é tido como satisfatório, uh, olhando, uh, e é algo que acabou-se acabou dizendo, que uh, acabou-se dizendo mesmo que uh, isto faz com que a África do Sul seja um dos países que uh, realizaram da melhor forma a sua uh, eleição, ger, uh, eleições gerais, comparativamente a diversos países ao longo do mundo, especialmente em África, uh, onde uh, fala-se de pouca afluência ou por outras abstenção uh, na, 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 na hora da, da votação. Sim, sim, Milton. E os uh, observadores, o que é que dizem? Acham que essas eleições foram livres, justas e transparentes? Uh, nas primeiras horas tive o privilégio de acompanhar a visita do, do chefe da missão de observação da, 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 das, das eleições para a África do Sul por parte da União Africana, o antigo chefe de Estado da, da Tanzânia, Jakaya Kikwete. Ele prometeu dar a conferência de imprensa já nesta sexta-feira, mas ele dizia até aqui conseguiu ver que, o, que a África do Sul estava preparada para organizar as eleições, que nós como jornalistas teremos que ser muito pacientes porque o dia é longo, há muita coisa que ainda estão a observar e que promete conversar conosco já nesta sexta-feira para avançar os dados de como eles observaram as eleições. Uh, observadores independentes entrevistados por outros canais de, 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 de comunicação social, eles uh, disseram, para além destas irregularidades que foram aqui apresentadas e explicadas por parte da Comissão Eleitoral Independente, até aqui o processo terá decorrido de uma forma uh, satisfatória e que também iriam emitir os seus uh, os pareceres nas próximas horas ou próximos dias e que também aguardássemos pacientemente, dado que uh, o processo ainda decorre e ainda está nos seus, uh, digamos, primeiros estágios. Muito obrigada, Milton.
Obrigado, Maria Moçama. Obrigado aos ouvintes do Canal África. Estas foram as palavras de Milton Maluleca, a partir do Centro de Contagem da Comissão Eleitoral Independente na África do Sul, em Pretória. Do pleito eleitoral aqui na África do Sul, viajamos até o Malawi, onde cerca de 40 incidentes eleitorais foram registados em vários pontos quando faltam apenas três dias para a realização das eleições gerais naquele país. Fausto Igreja com as pormenores. No Malau, cerca de 40 incidentes eleitorais foram registrados em vários pontos do país, onde faltam apenas 13 dias para a realização das eleições gerais. No entanto, até agora ainda não se registraram vítimas mortais relacionadas com incidentes eleitorais, mas há receios de que a violência política poderá se agudizar à medida que se aproxima a data das eleições gerais agendadas para 21 de maio. A maioria dos incidentes eleitorais são relacionados com confrontos entre grupos, principalmente jovens filiados em partidos políticos, incluindo assédio a candidatas do sexo feminino, destruição de propriedade, especialmente material de propaganda eleitoral e interrupção de manifestações de outros concorrentes. No relatório divulgado pelo Programa Integridade Eleitoral do Malawi, esta organização refere que a capital de Longue e o distrito de Sanche, no sul do país, lideram a lista de conflitos eleitorais e de violência política na campanha eleitoral rumo às eleições de 21 de maio. O programa de integridade eleitoral envolve as organizações da sociedade civil, como a Juventude, o Fundo Nacional de Eleições, a Comissão Católica para a Paz e Justiça, entre outras. Os incidentes também foram verificados pela Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, que está apoiando na formulação de uma resposta rápida, visando melhorar as medidas de mitigação para a criação do ambiente eleitoral livre de violência. Destaca o relatório que, a partir de 30 de abril, um total de 45 incidentes eleitorais foram registados em 12 círculos eleitorais, com incidência em Lilongue e Sanje, com maior número de casos. Outros distritos propensos a conflitos e violência eleitoral que estão sendo monitorados através de uma rede combinada de mais de 75 monitores são Chicoaua, Rumpi, Caronga, Zomba, Mangos, Mwanza, Blantaya e Kassungo. Os tipos de conflitos mais prevalecentes foram conflitos entre grupos e discursos apelativos ao ódio. E estes ocorrem em locais públicos como escolas e mercados, onde as reuniões de campanha eleitoral são realizadas. O relatório observa que as intervenções e mecanismos de resposta rápida das autoridades para estancar a onda de conflitos eleitorais são frágeis, com poucas prisões feitas pela polícia malauena para referir os ânimos. As organizações da a sociedade civil lamenta o facto das respostas para a maioria dos casos incidirem apenas na dispersão das multidões e não em soluções duradouras para os conflitos eleitorais. A rede eleitoral do Malawi, uma das organizações da sociedade civil, pediu à polícia malauiana para garantir que a campanha eleitoral, que termina no próximo dia 19, decorra num ambiente pacífico e ordeiro. Reagindo ao relatório, o diretor de comunicação da Comissão Eleitoral do Malawi,
Malau e Sanguano Mafulira. Disse que a Comissão continua engajada em envolver todos os atores políticos para cumprir o Código de Conduta Eleitoral por eles subscrito. Por seu turno, o porta-voz da Polícia Malauena, James Cadazera, afirmou que a Polícia está empenhada em garantir segurança a todos os cidadãos do Malawi que participam nas eleições e aos seus apoiantes. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. As Nações Unidas na Líbia expressam profunda preocupação com uma onda de prisões arbitrárias, sequestros e alguns desaparecimentos desde o início do ataque à capital, Trípoli. No entanto, quase 500 pessoas morreram na Líbia desde o início dos ataques. Maria Moçamo com mais pormenores. A Organização Mundial da Saúde, a MS, anunciou nesta quinta-feira que 443 pessoas morreram e 2.110 ficaram feridas na capital da Líbia desde que o Exército Nacional Líbio lançou uma ofensiva contra Tripoli em 4 de abril. A Agência de Saúde da ONU informou ainda, através da sua página na rede social, que o número de pessoas deslocadas pelos combates na Líbia pode chegar aos 60 mil, confirmando que está a criar um plano de ajuda humanitária. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista mozambicano, deu o seu parecer sobre a situação na Líbia. O caos reina no país não? e os confrontos estão a ter lugar. Praticamente a Líbia, depois do, do derrubo do regime do Gaddafi, do assassinato, nunca mais encontrou. Está em conflito, várias fações, agora atingiu a capital, como já temos estado a acompanhar, e onde há guerra, há morte. Então, poderá ser bem pior ainda, porque à medida que combates conseguem, poderão agravar mais e atingir cada vez mais civis. É consequência das intervenções do Ocidente. Foram derrubar um governo que estava a manter o país com uma estabilidade. E agora estão a assistir e os livros já matarem. Não fazem nada, foram estragar e já não sabem consertar. Na quarta-feira, o porta-voz da ONU, Stephen Dujeric, disse que a organização está muito preocupada com os relatos que chegam de ataques aéreos que esta semana se intensificaram sobre um centro de detenção de migrantes em Tojura, a leste de Tripoli, havendo já dois feridos a registrar. O mesmo porta-voz, numa conferência com jornalistas, anunciou ainda que a missão da ONU na Líbia também está preocupada com o aumento de casos de prisão arbitrária e de sequestros de funcionários, ativistas e jornalistas. A ONU tem vindo a pedir a libertação imediata dessas pessoas, temendo um agravamento da situação nas próximas semanas. Quanto ao aumento das prisões e sequestros a funcionários da ONU, o nosso entrevistado ressaltou. É assim que acontece quando há um caos no país. Tudo isso vai acontecer e pode dar a gravar com o meu dia, porque não há lei, ninguém obedece a lei, todos querem se impor a, a força. Essas coisas são consequências lógicas de, dessa situação. Portanto, infelizmente, vai acontecer ainda, poderá acontecer. O mais provável é que vai acontecer mais, porque não há um governo que imponha a lei ou a ordem naquele país. É tudo. A missão das Nações Unidas diz que pelo menos sete oficiais e funcionários foram detidos ou sequestrados no leste e no oeste da Líbia desde que o militar Khalifa Haftar lançou uma ofensiva contra o governo internacionalmente reconhecido baseado na capital Tripoli. Segundo Gustavo Mavi, as duas fações rivais na Líbia só vão entrar em conversações quando se sentirem exaustos ou quando houver alguma intervenção externa. Só vão sentar quando estiverem exaustos, porque cada uma delas quer esmagar a outra. E isso não tem um prazo para acontecer, se acontecer, a ver quem é derrotado, ou então quando haver uma intervenção externa que possa levá-los a 
a parar de fazer a guerra ou a sentarem para encontrar uma solução pacífica. É natural que vai acontecer um dia, mas até lá as mortes vão acontecer, as destruições vão acontecer e tudo isso não é bom para os líbios. Podemos chamar agora a Líbia como um Estado falhado? Não é um Estado falido, não. É um Estado sabotado, um Estado que foi destruído. Estado falido é aquele que não consegue se governar por si próprio, por uma gestão, como acontece com muitos outros países, ou simplesmente na África Ocidental, onde a corrupção leva a que se, se chegue à falência de um Estado. Não é o caso da Líbia. A Líbia estava, estava bem, mas foi sabotado, foi destruído por interesses externos. Os ocidentais devem ser culpados pelo caos da Líbia, segundo Gustavo Mavi. Os ocidentais, nomeadamente a França, os Estados Unidos, são os países que destruíram o governo do cadáver. Naturalmente, que há cúmplices, pode haver cúmplices internos, esses países são os que mais destacaram. A invasão foi iniciada pela França, eh, alegando uma série de situações, e claro que inventaram uma rebelião, forçaram a partir de Benghazi, e eles depois, não diria exportaram, não, eles colocaram a reboque, fizeram essa rebelião, a tira, a tripla, onde não estava acontecendo nada, tudo estava calmo, cada um estava lá, mas eles, como viam que o regime deles só pode sair destruindo a capital, arrastaram, rebocaram os rebeldes até, até Trípoli, pois naturalmente conseguiram matá-lo e acabaram com o seu governo. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano. A guerra civil na Líbia opõe fações rivais pelo controle do território e do petróleo do país desde 2014 e resultou da onda de violência entre as milícias que derrubaram o ditador Muhammad Gaddafi na Primeira Guerra Civil de 2011. O resumo das notícias a esta hora. A Comissão Eleitoral Independente, IEC, anunciou nesta quarta-feira os, os primeiros resultados nas eleições gerais na África do Sul, que se realizam pela sexta vez desde a queda do apartheid em 1994. Entretanto, a Comissão Eleitoral Independente, IEC, está a investigar alegações de possível fraude eleitoral após informações de que alguns eleitores votaram por mais do que uma vez nas eleições gerais de quarta-feira, anunciou o fonte oficial. Os chefes das Missões de Paz das Nações Unidas na África Ocidental reúnem-se sexta-feira em Bissau para analisar e partilhar informações sobre paz e segurança naquela região, informou nesta quinta-feira em comunicado à ONU. O número de mortes no naufrágio ocorrido na quarta-feira no Rio Zambés, centro de Moçambique, subiu para 10, anunciou nesta quinta-feira o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Angola colhe em setembro em simultâneo dois exercícios felino das Forças Armadas da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa para testar a capacidade de missões de apoio à paz e de ajuda humanitária, anunciou Nesta quinta-feira, a imprensa angolana. O ex-presidente brasileiro Michel Temer afirmou na quarta-feira que vai apresentar-se voluntariamente à justiça durante o dia desta quinta-feira, depois de um tribunal brasileiro ter determinado o seu regresso à prisão. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Calidioscópio. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, apelou esta quarta-feira que a formação de um governo transitório de unidade nacional seja prolongado pelo menos por um ano, isto numa medida como impulsionar o acordo de paz assinado em setembro de 2018. 
Recorde-se que o prazo para construir o governo que expirava a 12 de maio foi adiado até 12 de novembro. Até lá, o governo de transição deve estar criado com Kir Adirgilo e o líder rebelde e da oposição Riek Machar como um dos vice-presidentes, mantendo-se durante 36 meses até a realização de eleições. Após várias negociações falhadas e aparente falta de vontade política dos ambos lados, o professor catedrático português José Francisco Pavia disse ao Canal África que as sanções econômicas contra ambas figuras políticas deste país africano não seria a solução para a estabilidade que se vive neste país. Não, digo já que não, não me parece que sejam as sanções solução para o que quer que seja. Aliás, as sanções, se você e os nossos ouvintes analisarem bem o histórico de sanções que foram implementadas ao longo de fins de décadas, em várias situações, seja elas quais forem, raramente as sanções tiveram resultado. Podem ter, a muito longo prazo, em determinadas situações muito específicas, mas não é só as sanções que dão resultado. Há um conjunto de fatores que podem contribuir para isso, onde estão também, obviamente, as sanções, mas que não são nem as únicas, nem muitas vezes as decisivas para que se alcancem resultados positivos. E, portanto, há todo um conjunto de outros fatores que podem contribuir para isso, desde logo a boa vontade, a boa fé dos mediadores, dos parceiros, dos vizinhos, da comunidade internacional em geral, enfim, dos atores locais, como é evidente, não é? Portanto, isso não existia se os atores locais não estivessem desavindo. E, portanto, há todo um conjunto de circunstâncias que poderão contribuir para que isto aconteça. Mas, a meu ver, o principal calçador da instabilidade no Sudão do Sul desapareceu, que era o governo do Sudão do Norte. E, portanto, pode ser que agora, com este novo dado, haja mais condições para que se alcance essa tão desejada paz nesse país que augurava tanto, mas que tem sido uma fonte de preocupações e de conflitos e de instabilidade permanente desde que ascendeu à independência. Os chefes da diplomacia de seis países da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento da África Oriental e GAD discutem desde terça-feira última em Juba, capital do Sudão do Sul, o prolongamento deste último acordo. A guerra civil no Sudão do Sul já deixou quase 4 milhões de deslocados e causou uma grave crise humanitária. Muitos observadores acreditam que os líderes sul-sudaneses são responsáveis pela devastação do país. Entretanto, questionado sobre o impacto regional causado pela esta instabilidade, Pavia elaborou. O impacto é muito grande, aliás, como temos visto, não é? Mas é preciso também saber qual é o impacto que os países vizinhos têm neste país. Ou seja, porque é que este país tem tido também uma vida tão atribulada, sendo que, obviamente, é o país mais novo de África e do mundo. Como acabei de dizer há pouco, um dos principais responsáveis por isso é o seu vizinho do Norte, de quem ele se tinha separado, e o governo de Bashir. Agora, a Etiópia também tem interesses ali, porque há questões que têm a ver com a água, com o conjunto, com questões fronteiriças e por aí fora. Portanto, há um conjunto de países ali à volta que têm, obviamente, interesses nessa situação. Não se esqueça que o Sudão do Sul é um país rico em petróleo, em recursos naturais, e que, portanto, isso desperta a cobiça, não só de interesses internacionais, como, obviamente, dos atores locais. Muitas vezes é isso que acaba por ser o principal responsável porque o conflito continua. Aliás, veja, por exemplo, o caso da Líbia, que é um pouco parecido, mas é basicamente a mesma coisa. E, portanto, teremos que tentar fazer com que esta situação acalme. Mas, do meu ponto de vista, e vou repetir aquilo que disse de início, o principal responsável pela instabilidade que se vivia desde que o Sudão do Sul ascendeu à independência era o presidente Bashir do Sudão do Norte. 
ele desapareceu, foi preso, foi deposto. Neste momento há um novo governo no Sudão do Norte, um governo militar, que pretende fazer uma transição para a democracia. Esperemos que daí saia coisa boa, não só para o Sudão, mas também para o Sudão do Sul, que, enfim, tem diretamente a ver com isso. Recorde que o Sudão do Sul é palco de uma guerra civil desde dezembro de 2013 entre as forças de Kirde Etnia Ndika e Machar da tribo Nuer. Neste momento, do ponto de vista do Sudão do Sul, aconteceu algo importante, que foi o derrube do presidente do Sudão, vamos chamar-lhe do Norte para as pessoas perceberem, Omar al-Bashir. Enfim, toda a situação que o Sudão do Norte está a viver neste momento, ou seja, com o derrubo desse ditador, com uma tentativa de transição democrática em que, aparentemente, os militares que tomaram o poder estão empenhados, o povo nas ruas a gritar por mais liberdade e mais democracia e fazer exigências de abertura e de transição para a democracia, podem contribuir, no meu ponto de vista, de uma forma quase decisiva, para também a resolução do conflito no Sudão do Sul. E isto porquê? Porque o Sudão do Norte e o regime que agora foi derrubado do Presidente Bashir eram um dos principais responsáveis pelo acicatar, digamos, da turbulência política e militar que se vivia no Sudão do Sul. Portanto, no fundo, desaparecendo um dos principais responsáveis por essa instabilidade, pode ser que agora os diversos protagonistas da situação político-militar no Sudão do Sul cheguem a um entendimento. É pelo menos este o meu ponto de vista. Palavras de José Francisco Pavia, professor catedrático português, debruçando-vos a partir de Lisboa. Da incerteza política do Sudão do Sul, viajamos até Angola, onde o presidente João Lourenço decidiu demitir o Conselho de Administração da Empresa Estatal de Petróleos, a Sonangol. O Phil Nelo sabe mais a partir de Luanda. A crise de combustíveis, gasóleo e gasolina, que mergulhou Angola num caos junto dos postos de abastecimento, causou a paralisação de indústrias e apagões, ou seja, a falta de energia elétrica nas grandes cidades do país nos últimos dias, levou o Presidente da República a afastar nesta quarta-feira Carlos Saturnino, do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol. De acordo com uma nota da Casa Civil da Presidência da República, foram exoneradas todas as entidades que integram o Conselho de Administração da Sonangol, EP, para o qual haviam sido nomeados através dos decretos presenciais de 15 de novembro de 2017 e 12 de janeiro de 2018. Sebastião, pai querido Gaspar Martins, que já vem da anterior liderança, vai agora ocupar o lugar deixado por Saturnino. Analistas e partidos políticos da oposição deram nota negativa ao governo pela situação de escassez de combustíveis, considerando que Angola vive atualmente uma anarquia e má governação. Em conferência de imprensa nesta quarta-feira, o líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição, a UNITA, considerou que o governo foi incompetente na condução da situação de escassez de combustíveis. Adalberto da Costa Júnior exige a realização de uma auditoria nas contas da Sonangol e da dívida pública que o país tem estado a contrair ao longo dos anos. O país continua hoje afetado pela ruptura no fornecimento de combustíveis, com enormes consequências sobre as populações, as empresas, as escolas, 
e levando os custos dos transportes e de inúmeros bens e serviços. Enormes apagões caracterizam a situação há várias semanas de cidades como Beguel, Lubino, Tundo e várias áreas da capital, entre outras. As comunicações públicas de diversas instituições responsabilizando outras áreas governativas num ping-pong pouco digno envolvendo governos provinciais, a Sonangol, Governo Central e mesmo a Casa Civil do Presidente da República, confessando incompetência, vieram adensar as preocupações e a crescer exigências de responsabilidade e de prestação de contas regulares à Assembleia Nacional e ao cidadão. O que não existe, infelizmente. Há indicação de dívidas para com as empresas do setor petrolífero que condicionam a prestação de serviços tais como a importação e distribuição de derivados do petróleo, ao pagamento de atrasados por parte da Sonagol. Mais uma razão para se efetivar a Comissão Parlamentar de Inquérito à Sonagol e a Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública, solicitadas pelo Grupo Parlamentar da UNITA, para aferirmos o valor real da dívida e serem evitadas descontinuidades na prestação de serviços públicos. No mesmo diapasão está a segunda maior força da oposição em Angola, a coligação Casa CE. André Mendes de Carvalho, o novo líder da Casa CE, considerou que Angola registra uma anarquia devido à crise dos combustíveis, fruto de uma má governação por parte do executivo suportado pelo MPLA. Todos nós ao virmos para aqui, podemos constatar quão anárquica está a situação com a falta de combustível nas bombas gasolineiras. Portanto, são desafios que se colocam à governação, mas são desafios que se colocam também às forças políticas que são parte deste país. De qualquer dos modos, isso tem a ver com problemas de governação. Falta de dinheiro, não falta de dinheiro, bom, tem que haver antecipação, porque vocês estão a ver a confusão que isso cria. Não há transporte, os efeitos deste problema na economia são efeitos muito gravosos. Por isso, quem governa, sobretudo para áreas estratégicas como é a área da energia, tem de haver previsão. O economista angolano Yuri Shima concorda com a falta de estratégia de crescimento econômico do governo dos últimos anos. Para o também professor universitário, o governo não tem aprovado orçamentos de poupança. Kishima acusa as autoridades de não estar a conseguir levar a cabo reformas estruturais da economia de Angola. O que é grave é quando erramos constante e principalmente num período em que os empresários têm incerteza em que há corrida do, do desimposto, portanto, e até a, a ideia de que se o governo tem mais dinheiro, a economia de Angola vai sair da crise, esquecemos que quem faz a crise são as famílias e as empresas, o governo tinha que ver dentro das suas posses a consolidação evidente orçamental de uma economia que está a fazer reforma estrutural, até hoje eu sempre defendi que ainda não foi feito. Nós que temos, temos feito aqui é congelamento de despesa e atrás dos impostos, e nós sabemos quando vamos atrás dos impostos, traduz claramente um menos despesa do setor privado, se tivermos menos despesa no setor privado, o setor privado das empresas não terão lucro, mais desemprego, e o Estado também não vai conseguir ter mais receitas, e o que a estratégia que aconteceu durante o ano, e agora também continua a acontecer, é que o governo vai buscar agora, para financiar as suas despesas, vai buscar os impostos das gerações vindoura, das crianças que ainda não nasceram, 
vai buscar através de quê? Do endividamento. Nós estamos a ver a dívida está a aumentar cada vez mais. Palavras de Yuri Kishima falando sobre a atual situação económica de Angola na sequência da crise de combustíveis que o país está a viver. Recordo que o Presidente da República, João Lourenço, demitiu nesta quarta-feira Carlos Saturnino do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sonangol e todo o seu elenco. No lugar deste, João Lourenço nomeou Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, que já vem da anterior liderança da Sonangol. Filnelo, Canal África, Angola. A China disse esta quinta-feira que vai retaliar caso Washington suba as taxas alfandegárias sobre bens importados da China, isto na véspera de uma ronda negocial decisiva para pôr fim à guerra comercial entre os dois países. O Ministério Chinês do Comércio informou que será forçado a tomar as contramedidas necessárias, isto caso o presidente norte-americano Donald Trump cumpra com a sua promessa e aumente de 10% para 25% as taxas alfandegárias sobre o equivalente a 200 milhões de dólares de bens importados do país asiático. Entretanto, para analisar o impacto financeiro no mercado internacional desta recorrente guerra comercial entre estas duas potências econômicas mundiais, Canal África falou com Humberto Pereis, escritor e comentarista político brasileiro. Bom dia a todos. Desde que o Trump assumiu o governo, ele vem provocando essas disputas comerciais, fazendo um aumento de tarifa de produtos de outros países para entrar nos Estados Unidos. Então, ele disse, quando da posse, que o projeto dele era tornar a América de novo o primeiro, porque os Estados Unidos vêm sendo ameaçados pela economia chinesa, que cresce de uma forma exponencial, rápida, mais de 7% ao ano. Então o objetivo dele foi frear esse crescimento chinês para impedir que a China chegue à primeira economia do mundo. A previsão era que chegaria em 2030 e as últimas medidas da economia já apontavam uma diminuição em quase cinco anos, para 2025 que a China passaria os Estados Unidos como a primeira economia do mundo. Então o objetivo do Trump sempre foi esse, foi sempre criar um embaraço, uma dificuldade, mas isso vai criar uma dificuldade para o planeta inteiro, porque a China hoje é praticamente o maior comprador de quase todo mundo. É o maior parceiro comercial dos grandes países da Europa, da América Latina, e está chegando na África também com esse peso, com essa força toda e com o seu dinheiro. Então isso aí só vai desestabilizar mais ainda a economia e criar mais problemas para o mundo todo. As principais praças financeiras globais estão esta semana em turbulências após Trump ter anunciado um aumento das taxas já a partir desta sexta-feira. O presidente norte-americano considerou que as negociações com o Pequim avançam a um ritmo muito lento e acusou a China de tentar recuar em compromissos anteriores. Quanto às verdadeiras razões desta guerra comercial entre Washington e Pequim, o nosso entrevistado elaborou. Eu acho que ali tem dois IES que o, que o Trump sempre deixa claro nas conversas dele. Ele sempre acredita que o poder militar americano é suficiente para impor também ser a maior potência econômica. Só que isso está se revelando ineficiente. Enquanto a economia chinesa vai crescendo, 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 a resposta americana sempre foi, em qualquer crise, arranjar uma guerra. Só que agora é diferente, porque você fazer guerra com países pequenos, tentar destabilizar países pequenos para tomar o petróleo deles é uma coisa. Agora você enfrentar um gigante comercial como a China, você tem outros problemas. Então a ideia dele é destabilizar a China, tentar provocar uma crise profunda na economia chinesa para assim retomar a posição americana de primeiro do mundo na economia também. Então, a consequência maior disso aí vai ser uma distribuição geral. Nós estamos vendo todo dia, cada anúncio dele, as bolsas caem para todo lado. O objetivo é esse mesmo. Vamos ver o que vai dar isso. É uma coisa muito difícil de prever. 
Já quando ele tomou posse, ele começou essa crise. Depois ele recuou e agora ele voltou de novo no final de mandato, já na expectativa de eleição, a querer a fomentar de novo essa crise. Por sua vez, a diretora do Fundo Monetário Internacional, FMI, Christine Langart, alertou esta terça-feira para a renovada tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, que claramente constitui uma ameaça econômica mundial. Sobre quem sairia a beneficiar mais com este recorrente impasse comercial, Pérez destacou. O que nós estamos assistindo é que a Europa, que sempre foi a reboca dos Estados Unidos, dessa vez está com o pé atrás. Né? Desde que o Trump toma posse, a gente não vê mais a Inglaterra seguindo tudo que os americanos decidem. A Inglaterra já saiu um pouco dessa linha de seguir automaticamente tudo que os americanos fazem. E vários outros países da Europa. A Europa, por exemplo, está todo mundo em suspense. Além dos seus problemas internos, agora mais esse problema econômico, não estão seguindo automaticamente tudo que os americanos fazem. Então nós vamos ter, possivelmente, a Europa quiser né, assumir uma mediação nesse conflito para não deixar a coisa piorar. Nossa expectativa é que a Europa assuma mais esse papel de mediação nesse conflito, porque a gente sabe que em matéria de economia, todo mundo é oportunista e quer a chance de vender mais e ganhar mais. Mas chega uma hora que isso não funciona. Então, nós vamos ver agora como é que vai ficar essa situação. Para além de subir as taxas alfandegárias sobre as importações norte-americanas, as autoridades chinesas têm retaliado ao dificultar as operações de empresas norte-americanas na China. A promessa de retaliação da China aumenta ainda mais a tensão na véspera do vice-primeiro-ministro chinês Liu Hin reunir em Washington com o representante do comércio dos Estados Unidos e o secretário do Tesouro. Entretanto, questionado sobre a possibilidade de um acordo pacífico entre ambos lados, Perez foi da seguinte opinião. Nos últimos três, quatro anos, eles já tiveram problemas e conseguiram contornar. Eles já tiveram essas reuniões, já aconteceu algumas vezes, já chegaram a ponto de criar tarifas altíssimas de ambos os lados, criaria problema para a economia do planeta inteiro, depois voltaram atrás. Quer dizer, eles estão naquela negociação, um passo à frente, depois passo atrás, e às vezes é o contrário, dois à frente e um atrás. Quer dizer, eles vivem sempre esticando o conflito até um certo limite, depois recuam um pouco e tentam chegar a uma coisa. O que acontece nos Estados Unidos é que o Trump tem dificuldades e há um indicativo de que ele perdeu popularidade, então ele quer recuperar essa popularidade do campo da economia. Então, mas eu acho que eles vão recuar de novo mais um pouco. A gente não sabe até onde vai essa corda que eles vão esticando, né? Mas, possivelmente, vamos ter de novo um momento mais de tranquilidade. Possivelmente. Vamos ver o que, é que vai dar essa reunião. Análise Humberto Perez, escritor e comentarista político brasileiro, falando-vos a partir da cidade de Belo Horizonte. <música> Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Está confirmada esta novidade literária. O vencedor da quarta edição do Prêmio Literário UCLA Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa foi atribuído ao livro Praça da Autoria de Antônio Pedro Serrano de Souza Correia, de 57 anos de nacionalidade portuguesa e natural de Angola. Segundo a UCLA, Antônio Pedro Serrano de Souza Correia nasceu em Angola em 1961, onde residiu até 1975. Vive presentemente na cidade de Lagos, em Portugal, é artista plástico dedicando-se especialmente à escultura, à criação de objetos tradicionais e à área de instalação multidisciplinar. Com a obra Lenda da Mãe África e do Filho, que vendeu o coração, 
o escritor angolano José Luiz Mendonça venceu a edição 2019 do Prêmio Literário Jardim do Livro Infantil. O prêmio é um evento anual que realiza uma homenagem aos percursores da literatura infantil angolana e visa incentivar a criação literária infanto-juvenil, bem como promover o surgimento de novos atores e obras neste domínio. Os artistas moçambicanos Expenditor Araújo e Melane de Vales vão na noite desta quinta-feira, quando forem 18 horas e 30 minutos locais, dedicar uma sessão artística a Paulina Chiziani, autora de livros como Balada de Amor ao Vento, Nikete, O Sétimo Juramento e Ventos do Apocalipse. O evento será realizado no Centro Cultural Brasil Moçambique, na cidade de Maputo, e de acordo com o Expendido Araújo, vai acontecer um formato literário musical com momentos de narração de histórias. O Centro Cultural de Mindelo, em Cabo Verde, acolhe esta sexta-feira, a partir das 18 horas locais, uma exposição de cartoons de João Raimundo Brito, mais conhecido por Jorei. João Raimundo Brito Cabo Verde, de 50 anos, reside em São Vicente, Cabo Verde, e é professor em Escola Secundária Jorge Pardosa. Formado em Comunicação Social em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, ele é pintor autoditado e cartunista. O Dia Internacional dos Museus vai ser assinalado em Lisboa, Portugal, com a entrada gratuita nestes equipamentos municipais, para os quais a autarquia organizou diversas atividades, propondo uma reflexão sobre o seu papel como centros culturais e o futuro da tradição. Considerado um momento especial para dar visibilidade acrescida ao trabalho desenvolvido pelas equipas dos museus, o Dia Internacional dos Museus, que se assinala a 18 de maio, vai ser assinalado com visitas guiadas, concertos, jogos, a possibilidade de dormir no Castelo São Jorge ou mesmo uma visita à exposição da fotografia sobre posições portuguesas que é inaugurada já na próxima sexta-feira. O grupo coral Orfão de Praia realiza a segunda edição do Internacional Fest Coral Praia de 20 a 27 Corrente na cidade da Praia Cabo Verde sobre o lema Cantar a Praia, uma homenagem aos 161 anos de uma elevação à cidade. A nível internacional, o responsável avançou que além da participação dos coros do Brasil e de Portugal, vão contar com a presença do coro do Senegal. O músico moçambicano Stuart Sikuma é um dos convidados para a presente edição do ASCO Dialogar, o seminário de reflexão sobre a indústria criativa e cultural do Festival ASCO, marcado para os dias 16 e 17 de maio, na Escola da Arte e Comunicação da Universidade Eduardo Mondlane, SAUM. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A falta de combustíveis nos postos de abastecimento da Angola teve como consequência a demissão do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis da Angola, Sonangol, segundo um decreto presidencial assinado quarta-feira. João Lourenço, além de ter igualmente exonerado os administradores não executivos, nomeou para presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Pai Querido, Gaspar Martins, que já fazia parte dessa estrutura. Em comunicado da Casa Civil do Presidente da República, 
Pública divulgado terça-feira, João Lourenço afirmava ter havido falta de diálogo entre a estatal Sonangol e as diferentes instituições do Estado, o que terá contribuído negativamente para o processo de importação de combustíveis. A Administração Geral Tributária de Angola está a afinar os últimos pormenores para que, dia 1 de julho, entre em vigor no país o imposto sobre o valor acrescentado IVA, disse o coordenador do grupo de aplicação deste imposto. Adilson Sequeira, citado pela imprensa angolana, disse ainda que a AGT já formou os quadros que vão trabalhar e fiscalizar o novo imposto já aprovado pela Assembleia Nacional e publicado em Diário da República. Angola é o único membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que ainda não introduziu o IVA, visando a taxa única de 14%, fixada pelo governo respeitar o acordo ratificado a nível da região, segundo o qual não se pode definir o Código do IVA, uma tarifa inferior a 10%. O governo de São Tomé e Príncipe iniciou a divulgação de dados macroeconómicos harmonizados com os critérios do Fundo Monetário Internacional através do Sistema Melhorado de Disseminação de Dados, informou este organismo internacional em comunicado. O comunicado informou ainda que a divulgação dos dados que está a ser feita pelo Ministério do Planeamento e Finanças e Economia Azul visa servir como um veículo centralizador de dados macroeconómicos essenciais sobre contas nacionais, operações financeiras do governo e dívida setor monetário e financeiro e balança de pagamentos. Entretanto, São Tomé e Príncipe e a República do Congo vão cooperar nos domínios da agricultura, pecuária, florestas e pescas, segundo um acordo assinado entre os governos dos dois países. Segundo o fonte do Executivo São Tomense, o documento foi rubricado pelo ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, e pelo seu homólogo congolês, Henri Jombo, que inclui uma visita de trabalho de quatro dias ao país. No âmbito da agricultura, o documento estabelece a partilha de informações no domínio da investigação e desenvolvimento e intercâmbio de peritos nas áreas da agricultura, particularmente na caracterização vegetal, luta contra a doença das culturas e fornecimento de material genético de qualidade e a formação da assistência técnica. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, Akinumi Adesina, é esperado em Brasileville de 10 a 12 de maio para uma visita oficial ao Congo, anunciou a Rádio Pública quarta-feira. Durante a sua visita oficial, Akinumi Adesina vai reunir-se com o presidente Denis Sassungueso, com o primeiro-ministro Clemente Muamba, depois com os membros do governo. Manterá igualmente encontros com os operadores econômicos locais e parceiros no desenvolvimento. O Banco Mundial concedeu ao Egito 200 milhões de dólares para apoiar promotores de negócios pequenas e médias empresas, anunciou terça-feira a ministra egípcia do Investimento e Cooperação Internacional, Sahar Nasser. Este acordo eleva a 1 bilhão de dólares americanos o volume de apoios financeiros do BIM a favor do Serviço de Gestão do Desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas no Egito, revelou a ministra durante a cerimônia de assinatura de um acordo sobre estes financiamentos. Segundo Nasser, este fundo vai aumentar o volume de apoio às pequenas e médias empresas. O vice-primeiro-ministro chinês Liu He encontra-se nesta quinta-feira em Washington para mais uma ronda negocial para um acordo comercial com os Estados Unidos. A presença de Liu He foi confirmada quarta-feira por Pequim, mesmo depois do presidente norte-americano Donald Trump ter anunciado novas taxas alfandegárias. A ida de Liu a Washington estava planeada como parte da nova ronda de negociações, mas havia a hipótese de ser cancelada após o presidente norte-americano ter anunciado no domingo que os Estados 
Estados Unidos vão aumentar as taxas de levantigares sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares de bens importados da China. E deste colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo. Na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Eu me lembro de vocês a vida do Zanga é quase. Mine, Moisés Ribeiro da Conceição Mandiate. E maca música. Me singuli cale. A essa na música. A essa tola. Isso é uma segunda água. Não é em Tongo. Nini cinco anos. Me singula com chaya. Oh, manaca o conhe raia. A papa minha guitarra lhe harusi. Quand